0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. on est très content de vous accueillir aujourd'hui puisque ça y est, l'OGC Nice a enregistré sa première recrue du Mercato Estival, il s'agit de Morgan Sanson, un peu à la surprise générale puisque l'information n'avait absolument pas fuité dans la presse jusqu'à son arrivée au centre d'entraînement ce lundi pour s'engager avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt, on reviendra sur les modalités de son arrivée, mais voilà un nouveau milieu de terrain, l'OGC Nice qui en comportait pourtant déjà pas mal, mais un milieu de terrain expérimenté qui connaît bien la Ligue 1, je pense une arrivée plutôt accueillie positivement en tout cas par notre communauté mais on va revenir un peu sur son parcours que ce soit à Marseille bien sûr mais aussi à Strasbourg où il a passé les derniers mois en prêt pour mettre au club alsacien d'arracher le maintien j'ai deux invités avec moi aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur le parcours de Morgane Sanson dans notre championnat à tout seigneur, tout honneur, c'est son retour dans l'émission après de longs mois d'absence. J'ai retenu la bête s'éloigner d'Aventinissa pendant longtemps, mais là, je n'avais pas le choix parce qu'il me fallait un, un suiveur assidu de l'OM. C'est Brice. Salut Brice, comment vas-tu
1: Bah, écoute, très très bien. Ça fait plaisir de, de revenir et ça fait plaisir de faire un podcast avec toi. Voilà, en plus un podcast sur un Morgane. On sait que tu adores les Morganes Morgan milieu de terrain. Non, moi, je suis revenu le le pour, pour ça, Smith. alors ouais, je n'en ai rien à foutre. C'est le mec. <rire> voilà.
0: voilà, non, bon allez, on, tu vas nous éclairer parce que passage ouais, à Marseille ouais. entre 2017 et 2021, un joueur quand même a dis, euh, disputé plus d'une centaine de matchs euh, à l'Olympique de Marseille, donc que tu connais ouais. forcément très bien. Mais oui. c'est à Strasbourg qui s'est illustré euh, ces derniers mois dans notre championnat et du coup forcément nous avons fait aussi appel à un supporter strasbourgeois, c'est Alexis qui nous fait l'amitié d'être euh, là avec nous aujourd'hui Salut Alexis, comment ça va
2: Salut, ça va très bien, merci
0: Alors Alexis, euh, on va peut-être euh, un peu commencer par, euh, par toi M Morgan Sanson, donc un joueur qui est venu en, en prêt ces, euh, ces derniers mois en provenance d'Aston Villa c'est d'ailleurs Aston Villa qui nous le prête euh, à nouveau, prépayant de 1,5 million, une option d'achat estimée à, à 5 ou 6 euh, millions euh, d'euros. Euh, voilà Morgan Samson qui était venu euh, à Strasbourg dans une mission euh, maintien. Euh, C'est son retour en France après voilà, cette expatriation en, en Angleterre. Alors, on, on va commencer peut-être par euh, tout simplement... Euh, Peut-être pas une analyse tactique, ça on y viendra quand on aura comparer à, à tous les autres milieux de terrain euh, présents dans notre, dans notre effectif. Mais je voudrais avoir d'abord celui d'Alexis Alexis, celui de Brice, votre feeling sur le, sur le joueur. Quand on vous dit Morgan Sanson, euh, qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que vous en retenez quelque chose de, de positif Comment est-ce que vous avez apprécié ce joueur dans, sous, euh, lors de son passage sous vos maillots respectifs
2: Franchement, euh, dès les premiers matchs, j'ai tout de suite vu, enfin, je sais pas, il sentait la grinta, tu voyais qu'il avait la niaque, qu'il voulait vraiment y aller, après quand il était à Marseille je le regardais de temps en temps j'avais pas l'impression qu'il avait autant la niaque que ça, après forcément, il y a d'autres c'est pas le même calibre de club et tout mais là, la niaque qu'il avait enfin, clairement, quand il était là tu le voyais, quand il était pas là, il sortait euh, tu le voyais tout de suite quoi, on prenait un, on prenait un ou deux buts derrière euh, enfin, on a fait zéro sheet je crois donc euh, franchement, l'agnac qu'il a porté sur le terrain, c'est ce qui nous manquait vraiment cette année. Quoi.
0: Du coup, un, un, un leadership, un, un certain caractère, c'est quand même assez euh, étonnant pour un joueur au final qui était euh, prêté sans option d'achat, hein, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, sinon, ça, mais, ouais. mais, ah, ouais, mais à Strasbourg qui du coup, euh, bon, c'est peut-être un peu moche de, de réfléchir euh, comme ça, mais qui lui n'avait pas euh, d'enjeu particulier euh, si Strasbourg descendait ou pas, bien sûr. Ça faisait ah, peut-être un, peu, ouais. un peu tâche, mais, euh, mais, mais il s'est vraiment impliqué euh, dès, le, dès le premier match dans la, dans la vie et dans la vie du club.
2: Ah, clairement, surtout que le premier match, euh, il me semble que c'était contre Montpellier. Il claque une passe D, un petit pont. Enfin, c'est bon, je pense qu'il avait tout de suite... Euh, il s'est fait adopter dès le premier match, tout du coup. Et en jouant 60 minutes seulement, il euh, un truc comme ça, s'il n'avait pas joué tout le match. Et c'est juste après qu'il est sorti qu'on a commencé
1: à prendre l'eau, quoi. Faut se dire aussi qu'il est revanchard style de, de son passage à Aston Villa, un passage où il a dû faire, aller, je pense une quinzaine de matchs, peut-être un tout petit oui. peu plus en, en 3 quatre ans. Donc juste le fait de lui donner l'opportunité de pouvoir jouer en Ligue 1 en plus championnat qu'il connaît très bien, etc. Le mec, il a dû avoir très certainement, une, tu vois, les, les jambes, les jambes qu'il fallait pour pour venir et pour faire six excellents mois du côté de Strasbourg à titre personnel.
0: On va on va revenir du coup. Tu disais qu'il connaît très bien ce, ce championnat. On va revenir sur ces ouais. années euh, sur ces années marseillaises. Quatre saisons à l'OM entre 2017 et, euh, et 2021. Alors un joueur qui euh, a été exemplaire hein, à, à Strasbourg et qui euh, est rentré tout de suite dans le cœur des, des supporters. De, de l'extérieur, moi j'ai un souvenir que Marseille c'était quand même un joueur euh, important, mais au final. Oui assez peu identifié comme euh, joueur, on va dire, euh, étiqueté, euh, étiqueté OM. On sait que c'est important euh, à Nice. On ne va pas revenir sur les, les débats qu'on a <rire> eus sur, euh, sur l'identité et la provenance de nos euh, futurs collaborateurs et entraîneurs adjoints euh, normalement. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, Morgane Sanson, euh, euh, la nouvelle a été accueillie vraiment euh, unanimement par, euh, par les supporters de l'OGC Nice, alors qu'il a passé 4 ans à Marseille, 4 ans à Montpellier, avec lesquels il y a aussi une Petite rivalité, même si elle est sans, sans commune mesure. Euh, Brice, comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que c'est parce que ça a été un joueur qui a été euh, peu important et effacé à l'OM, ou alors parce que ça a été un joueur de devoir de club Et du coup, euh, bah, on, on le sait à Nice, euh, on a déjà accueilli beaucoup d'anciens Marseillais, mais qui n'avaient jamais eu un mot euh, plus élevé que l'autre face à l'OGC Nice, qui avait jamais eu un comportement,
1: euh, on va dire, ouais, ça, euh, en fait, hein.
0: défaillant. Et du coup, on a mmh.
1: très bien accueilli. C'est exactement ça. Morgan Sanson, euh, du côté de Marseille, n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, n'a jamais euh, fait d'histoire, n'a jamais. Euh, il a fait son devoir de joueur. Il a, pour moi en tout cas, très bien fait euh, la première saison d'ailleurs. Enfin, euh, la, ouais, la toute première saison, il finit, euh, il finit meilleur euh, meilleur passeur même de de, comment dire, de Ligue 1. Donc, il fait vraiment très très bien le taf. Ça a été, euh, il est parti parce qu'il devait partir euh, euh, au-delà même. Pour lui, c'était aussi un, une question d'argent pour l'Olympique de Marseille. Ça tombait à point nommé, cet argent-là, pour la, pour la Ligue 1. Il a fait le taf avec l'Olympique de Marseille. Euh, pour cela, il faut le, faut le remercier et le respecter. Mais voilà, il n'a jamais eu une appartenance quelconque à l'Olympique de Marseille. Il a jamais, euh, je, je vais un peu tailler certains joueurs, mais il s'est jamais donné une... Euh, il n'a jamais joué un jeu le jeu du « je suis marseillais », etc., parce que ça y est, tu as fait 10 matchs à l'OM, etc. Donc, il a toujours été très réglo et vous le verrez de toute manière du côté de Nice. C'est un mec, tu lui demandes de faire le taf, il va le faire. Il n'y a pas de… ça, c'est un acquis pour vous. Vous le savez pertinemment que ça va être un joueur qui va déjà s'imprégner de, de l'ambiance, s'imprégner de, de la mentalité, etc., et qui lui va apporter ce qu'il doit apporter dans un match, clairement.
0: On va faire le parallèle avec un autre, euh, un autre ancien Marseillais et un autre euh, ancien Niçois que tu nous avais présenté à l'époque dans, dans l'émission euh, Brice, c'est euh, Mario Lemina alors je précise d'entrée, l'idée c'est pas de comparer sportivement et techniquement les, ouais, les deux absolument. joueurs hein, qui sont ah, certes ouais. deux milieux de terrain mais à part ça c'est à peu près la, le, le seul point <rire> commun sportif qu'on peut, qu peut leur accorder euh, par contre je me souviens qu'à l'époque on était avec, je crois que c'était avec, euh, avec Bada hein, avec Cédric qu'on ouais. qu t'accueillait pour cette, pour cette émission et on disait nous, Mario Limina, vu de l'extérieur, il sortait aussi d'une expérience mitigée euh, à l'étranger, hein, à la Juventus, puis après en, en, en Angleterre. Euh, on avait un peu du mal à comprendre ce qu'il allait apporter à l'Elysée Nice. On avait même des doutes sur le fait qu'il allait être vraiment titulaire. Et au final, euh, bon, on le regrette tous aujourd'hui. Est-ce euh, que pour toi, encore une fois, hein, ce n'est vraiment pas techniquement, mais est-ce qu'on peut un peu euh, comparer ces deux arrivées, de dire que Nice aujourd'hui va miser euh, à un coup relativement modeste hein, même si l'option d'achat est levée on est en dessous des, euh, des 8 millions d'euros euh, sur correct, un joueur la, qui la connaît très bien la Ligue 1 mmh. et euh, qui euh, au final euh, va être un joueur de, de devoir et à la mentalité Alexis nous le disait pour Strasbourg et euh, toi tu nous disais pour Marseille euh, qui n'a jamais
1: fait défaut c'est exactement ça ils ont plus ou moins avec les Mina le même parcours tu vas à l'OM, Bon, il a mieux réussi Morgane Sanson à l'OM que, que l'Emina. Euh, un passage en, dans d'autres clubs européens mitigé, tu reviens à Strasbourg pour le coup de Morgane Samson. Euh, si, si bon mois, voire même très bon mois, pareil pour l'Emina où tout de suite il a su prendre sa place. Et ça sera exactement pareil pour Morgane Samson, j'en suis sûr et certain avec euh, du côté de l'OGC Nice. Il a, il a vraiment ce côté. Puis en plus de ça, maintenant, il a, il a ce côté un peu plus besogneux. Mmh. J'ai l'impression que ce qu'il pouvait avoir déjà du côté de l'Olympique de Marseille. Ça devient un, vieux, euh, un vieux briscard hein, à 28 ans. Du coup, c'est aussi euh, un joueur qui a plus de bouteilles que. Ouais, et puis et puis plus d'expérience mmh. aussi finalement. Tu vois, il arrive peut-être à mieux se placer, à mieux gérer ses efforts, à mieux gérer ses courses, à mieux gérer les positionnements. Tu vois, c'est, t'arrives à un âge très certainement où euh, bah, tu vois un peu mieux le jeu, tu. Euh, tu, tu comprends mieux peut-être la montée de par exemple d'un Turam, donc tu vas peut-être euh, mieux garder derrière, etc. Donc vous arrivez à prendre un joueur assez mature et qui, euh, qui va apporter un clairement un plus, ouais. Tu, tu disais, hein,
0: maturité, c'est quand même 238 matchs de Ligue 1, 36 buts, 35 passes décisives. Donc, c'est au-delà d'un joueur besogneux aussi, un joueur qui a une certaine qualité technique et un, mmh. et un apport offensif certain. Mais on, on, on va en parler et je vais me retourner vers, vers Alexis euh, du coup sur la façon un peu de, de jouer. Passons au terrain euh, maintenant de, de Morgane Sanson. Alors. Nous, probablement, ça sera pour l'intégrer dans un 4-3-3 que Francesco Farioli a adopté depuis le, le début de la, de la préparation, même si on sait qu'il peut aussi jouer avec un autre système à, à 3 derrière. Euh, Morgan Sanson, avec qui ça jouait au milieu de terrain à Strasbourg Dans, dans quel système Quel était vraiment son, son rôle au niveau défensif comme, comme offensif
2: de janvier jusqu'à bah, la fin de saison on était à, en gros en 5-3-2 ou 5-4-1 euh, plutôt 5-4-1 contre les grosses équipes notamment à Marseille où on arrache le match nul et euh, c'était surtout euh, Samson qui, qui était la plaque tournante du milieu parce que vu que Belgaard était blessé une, quasiment toute la deuxième partie de saison si Soco est euh, en match sur 3 il est présent sinon il est blessé n'est vrai qui n'était vraiment pas bon toute la saison. On n'avait pas forcément beaucoup d'options. Du coup, euh, lui, c'était vraiment lui. Il était tout le temps là, il ne bougeait pas. Et après, tu avais toujours un ou deux milieux qui tournaient autour de lui. Et franchement, c'était un régal. Parce que je pense que tout le monde, tous les Strasbourgeois disent Ouais, merci Diallo, on, enfin, on s'est maintenu grâce à lui. Mais je pense que si Sanson, on l'a pas au milieu, euh, on finit à 18, voire 19e.
0: Oui, Diallo peut marquer deux buts par match, mais si tu t'en prends trois, forcément, euh, ouais, voilà. tu, tu, tu ramènes pas les. Euh,
2: et un style de jeu vraiment à l'anglaise, euh, box to box, euh, tu récupères les ballons bien, bien bas et tu arrives à les faire bien remonter. Franchement, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu un milieu comme ça à Strasbourg.
0: Un gros volume de jeu, du coup, euh, brise sur ces ouais. années euh, sur ses années marseillaises. Bon, on voit hein, les stats oui. de toute façon 36 buts, 35 passifs, c'est qu'il a priori il, il s'est passé, <rire> passé la ligne, euh, la ligne médiane, hein, mais du coup, mais, euh, avant de glisser petit à petit sur sa compatibilité avec, euh, avec l'effectif de, de Logesinisme, Morgan Sanson. Alors, bon, euh, le foot moderne, on ne peut pas forcément mettre un. Un chiffre non plus sur, sur un poste, hein, à part derrière le, le maillot, mais très clairement, c'est un joueur qui va venir apporter euh, un peu de volume, un peu d'allant offensif, un peu de verticalité, qui était cher à, à Claude Puel. Euh, c'est un joueur qui va se positionner euh, voilà au, au milieu de terrain, un poste de, de 8 peut-être, de, de 10, quelque chose il, je, comme je, ça. Je,
1: il peut jouer 10, mais, euh, mais je pense que son, son meilleur... Euh son meilleur poste, c'est clairement en tant que 8. Il peut le faire en 10, mais je pense qu'il manquera peut-être un peu de... De, de justesse. Ouais, juste voilà, c'est ça. Ouais. Il pourra le faire. Il a déjà fait à l'Olympique de Marseille. Euh, à Strasbourg, je, de mémoire, je ne l'ai pas vu jouer 10. Il est monté, non. mais pas, pas vraiment attitré. Euh, il a déjà fait quelques fois à Marseille sur quelques matchs, etc. Mais en tant que 8, c'est incroyable. Et... et euh, il adore, euh, il adore les pressings en fait. Les pressings hauts, ça c'est son, ça c'est un vrai, euh, c'est un vrai atout pour euh, pour Morgan Sanson. ce, qui est, ce qui est vraiment défendu par Francesco Farioli, hein, qui voilà. est vraiment euh, en plus
0: de ça dans ce style
1: de jeu de, de pressing haut bah, c'est la saison avec, euh, c'était qui en 2020, c'était AVB. Euh, la saison avec AVB, c'était clairement ça. C'était euh, du pressing haut et tu voyais Morgane Sanson qui était, euh, qui était vraiment. Euh, vraiment euh, à l'aise dans ce dans cet exercice-là. Donc euh, lui, il aura vraiment à cœur de, de porter ça en tant que 8. Maintenant, oui, il peut venir dépanner en tant que 10, il peut faire des montées, on l'a vu, hein, les passes décisives, les buts, etc. Il, a, il peut le faire, mais son, son vrai poste, ça sera vraiment un 8, sachant que euh, du côté de Nice, euh, ça va, il y a, y a de quoi faire... Euh en milieu euh, en 10 ou avec des joueurs qui, pu qui peuvent monter comme, euh, comme Turin par exemple
0: bah, on va en parler euh, si, euh, si tu le ouais. veux bien euh, Brice et, et, et Alexis aussi ah, mais bon tu gros. connais peut-être un, peu, un <rire> peu moins bien le l'OGC Nice on sait qu'au milieu de terrain il y, y a vraiment du monde alors on est en attente de l'officialisation du départ de Calvin Sengs normalement euh, qui devrait finalement partir du côté de Feyenoord hein, qui aura court-circuité le, le deal avec Antwerp mais on est en attente de confirmation ce qui devrait être aujourd'hui ou, ou, ou demain probablement mais encore du monde Hicham Boudaoui, Alexis Beka Beka euh, Kefren Turam, euh, Alexis Claude Maurice aussi qui peut jouer dans le, mmh, dans le, dans dans le, le cœur Gilles du jeu Reda Bellian, ouais. voilà, il y, y a plein de joueurs encore comme ça euh, qui sont susceptibles de jouer, hein, Youssouf aussi qui peut monter au, au, au milieu de, de terrain il euh, n'y aura que trois places vraisemblablement, peut-être encore un départ supplémentaire même si pour l'instant on ne, on ne se dirige pas forcément vers, euh, vers cela cela. Morgane Sanson, très clairement, ça vient dans la peau d'un titulaire, même si après, la, la logique sportive ça s'appliquera. Mais euh, pourquoi, selon toi, Brice, euh, aller chercher Morgane Sanson quand, euh, en fait, au final, ta première recrue, je ne vais pas dire que c'est au poste où tu avais le moins besoin, mais on n'est pas, pas très loin de ça. Donc, pourquoi aller chercher Morgane Sanson si, euh, si tu devais te projeter dans la tête euh, de Florent Guizolfi euh, Quel est l'argument que tu, tu apportes pour, bah, finalement... Euh, en faire un joueur de, de l'OGC Nice alors qu'il y avait d'autres priorités
1: bah Je pense qu'il te faut un joueur besogneux, un joueur qui peut amener vraiment une, une stabilité dans le jeu, euh, qui peut verrouiller ce, ce milieu de terrain, ce que tu n'as plus depuis les Minas, clairement. Et là, les joueurs dont tu as cité, ce, de, ce sont des très bons joueurs, par exemple ACM, Boudaoui et euh, Turam. Et c'est pas eux qui vont te bloquer le milieu. C'est pas eux. C'est pas des joueurs qui ont. C'est pas des joueurs besogneux. C'est pas des joueurs qui vont réussir à, à bloquer. Euh, à bloquer. Donc, il te faut ce, ce type de joueur-là, je pense, notamment dans le système de, de, du nouvel entraîneur. Je pense qu'il a, il a été pris pour ça. Expérience ligue 1. Une expérience aussi en, en Europe. Euh, et je pense de, je parle de Coupe d'Europe euh, finaliste de de la C3 avec euh, oui. avec l'OM, quelques matchs de Ligue des Champions, bon, c'était catastrophique, mais figuration, pour <rire> figuration pour, pour l'Olympique de Marseille, euh, voilà. Mais euh, mais malgré tout, euh, tu les as fait ces matchs-là. Euh, donc il y a il y a ce côté expérience que tu n'as pas non plus que tu n'as pas non plus aujourd'hui euh, euh, au en, en termes de milieu et que tu avais avec euh, avec Lémina, ou avec Morgan Schneiderlin fallait que je la place les gars je suis désolé voilà. <rire> un, un, voilà. un Alsacien en plus hein, pour faire des Alsacien <rire> en plus il y avait le roi Morgan il y aura le prince Morgan les amis euh, il, faut, il va falloir s'y faire vivez en paix avec ça ça sera mieux pour tout le monde alors après <rire> on enchaîne non non mais voilà mais plus sérieusement je pense que euh, le constat c'est qu'il n'y a pas l'expérience qu'il faut dans certains matchs, et on l'a vu avec l'OGC Nice l'année dernière, où ça prenait l'eau assez facilement. Bon, il y a eu d'autres problèmes, etc. Mais malgré tout, le milieu prenait très souvent l'eau. Donc, il te fallait un joueur besogneux. Il te faut un joueur qui arrive à, à couper des actions et à trancher aussi certaines lignes. Ce que fait euh, Sanson, mm. un joueur avec de l'expérience, voire même expérience européenne, pour t'amener au plus haut. Je dis pas que c'est Sanson qui va amener, mais. Voilà, et puis un joueur de devoir qui ne fera pas d'histoire, qui tu lui demandes de faire un taf, il va le faire. Donc voilà, je pense que tout ça a fait qu'on bah, a coché euh, le nom de, de, de Sanson du côté de l'OGC Nice, clairement. Je vais
0: poser la question de faire un tout petit peu provoque. Est-ce qu'en fait, tout simplement, ce ne serait pas un Pablo Rosario mais euh, qui, euh, qui sait jouer au, au ballon avec ses pieds
1: alors muté' comment on mute là ici Tu vois un
0: joueur, un joueur un peu travailleur du coup qui euh, va essayer d'apporter du volume de jeu, euh, qui va apporter son expérience, mais qui contrairement à Pablo Rosario est capable de faire une passe ici ou de marquer
1: un de marquer un but. Mais mais c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'il a il a un bagage technique supérieur à. Ah, j'allais dire Limina, pas du tout, à Rosario, à Pablo Rosario, pardon. Donc, il a un bagage technique supplémentaire. Ça amène de la concurrence aussi à Rosario, qui a été plutôt tranquille ces derniers temps. Voilà. voire même comme il n'était pas forcément... Oui, qui bénéficie de sa polyvalence, donc il peut retrouver du
0: temps de jeu en défense centrale aussi, ce qui pire être son avenir à l'OGC.
1: Voilà, mais lui mettre un peu de concurrence aussi, c'est pas mal. Et lui mettre... Alors, attention, je fais les guillemets, mais lui mettre un taulier de Ligue 1 en face de lui, c'est pas plus mal aussi. Ça apporte de la concurrence, c'est très bon la concurrence, c'est très sain d'avoir de la concurrence. Donc, il euh, y a un peu de ça et puis voilà, il amène ce bagage technique supplémentaire qu'un Rosario n'a pas forcément. Rosario, on se souvient, des fois c'est des petits pétages de câbles, des, des errances un peu... Tu tu te demandes pourquoi et pourquoi à ce moment-là. Donc voilà, peut-être que ça va ramener un peu plus de, de, de stabilité et de concurrence à ce poste-là qui en a grandement besoin, surtout avec le, le système de jeu du, de l'entraîneur. Alexis,
0: par rapport à, à son passage à, à Strasbourg, bon, on, on a bien compris bon, c'est vrai que c'était une mission maintien aussi un peu de votre côté, donc il y a aussi le, le leadership à Grinta qui ont vraiment euh, beaucoup compté, alors bon, tu as un peu parlé de son apport sur le, sur le terrain, parce qu'effectivement euh, il t'a sécurisé pas mal de victoires ou de, ou de points d'après ce, euh, ce que tu disais, je ne vais pas te demander euh, ce que ça peut apporter à l'OGC Nice euh, en fonction de notre effectif actuel que voilà, peut-être que tu n'as pas l'occasion de, de voir évoluer tous les, tous les week-ends, mais si tu mm -hmm. devais euh, nous résumer en, en Quelques mots, bon, tu peux reprendre ce que tu as déjà dit, mais ce que, ce que Morgane Sanson va immédiatement apporter au milieu de terrain d'un club de, de Ligue 1 Est-ce que c'est voilà, un, un volume de jeu Est-ce que c'est du, du calme, de, de l'expérience Est-ce que c'est un peu tout ça
2: ouais, c'est il y a un peu de tout. Il sait, euh, il sait se gérer. Donc Quand il faudra calmer le jeu, il le fera. Quand il faudra aller de l'avant... Euh pousser 2-3 mecs pour euh, les réveiller, il le fera. Il sera, il sera où il faudra. Et il, il claquera ses 5-6 euh, buts, je pense, dans la saison. C'est 3-4 passes D. Et puis, euh, après, il faut voir qui vous avez devant. Mais, euh, la board
0: Mofi, a priori, s'ils sont bien servis, euh, ça peut faire mal, effectivement.
2: ouais bah, Je pense que, clairement, les deux vont faire euh, vont être à une moyenne de 10 buts, je pense. Plus euh, Samson derrière et Enfin, perso, pour revenir ce que Brice a dit, enfin Rosario, euh, pour suivre un peu Nice, hein, quand on se peut regarder, je regarde. Je comprends absolument pas pourquoi il est encore chez vous, parce que il est... enfin, je pense qu'il vous a coûté énormément de victoires, que ce soit sous Digard ou même avant. Enfin, je le je, perso, ouais, a je le vois. Mais... Oui, non, mais enfin, quand tu le vois, <rire> que le mec il rentre au bout de 20 minutes, je crois que c'était d'ailleurs contre nous, chez vous. Il rentre et il, on met deux buts dans la foulée, il me semble, ou c'était il y a deux ans sous Stéphane, je crois. On vous met deux buts dans la foulée parce que je crois qu'il fait deux pertes de balles, complètement inutiles. Enfin... Il a, il a ouais. ses
0: absences malheureusement, c'est un peu ah, la, oui. la signature de Pablo Rosario, c'est euh, des matchs de patron et des matchs de fantôme aussi euh, un peu. Mais, euh, mais parce voilà. tu n'avait pas non plus de
1: concurrence pour te remettre en question. Non, Puis Oui,
2: après c'est sûr.
1: Voilà. Puis je pense Ça que c'est un euh... style
0: de jeu aussi qui ne, qui ne lui convient pas forcément parce qu'on l'a vu en, en double pivot avec, euh, avec les Minas, euh, c'était euh, voilà, un peu plus efficace.
2: Ah hmm. oh bah t'as Léminat qui s'éturise derrière ouais. Là maintenant euh, si, parce que Rosario de bas c'est une pointe basse non
0: hmm. bah, ouais, Il, il a, a, joué, a joué un ça. peu partout mais c'est vrai que le, le rôle de pointe basse va être un peu dévolu je pense à à Hicham Boudawi, et c'est ce qui va m'amener de toute façon sur le, le milieu préférentiel dans lequel on pourrait voir évoluer Morgane Sanson à l'OGCNIS cette saison. Je voudrais juste, Alexis, te poser une toute dernière question sur, sur Strasbourg, parce que comme tu le, tu le sais, on en a parlé hors émission, puis tu suis l'actualité de ton club. On s'intéresse à un autre milieu de, de terrain de Strasbourg, c'est Jean-Richner Bellegarde. Donc la piste était soi-disant avancée. Certains médias parlaient d'une première offre à hauteur de 6 millions d'euros qui ne suffisait pas aux demandes de, de Strasbourg, qui, voilà, avec le rachat par Chelsea, n'a plus non plus forcément besoin de liquidité et qui demande près de 10 millions d'euros pour Jean-Henri knoer alors Encore heureux Encore heureux parce que <rire> c'est un, voilà, un super joueur et tu, tu as raison de défendre les, les actifs de, de ton club mais tu le disais il a au final assez peu joué avec, euh, avec Morgan Sanson parce qu'il euh, a été blessé euh, longtemps sur la deuxième partie de saison
2: euh, Il me semble qu'il se blesse euh, début janvier contre Lyon et euh, Grosse bêtise il revient euh, mi-mars je crois donc, euh, là, c'était le moment où Morgan Samson était... avait retrouvé du rythme et tout. Le temps que jean rené beltard lui, retrouve le rythme, on était quasiment euh, à, début avril, mi-avril, quoi. Du coup, forcément, euh, il te reste, quoi, il te reste euh, trois, trois matchs grosso merdo. Euh, mm. Tu ne vas pas euh, t'attendre à des miracles. Mais les deux, euh, sur les quelques matchs qu'on a vus, on a arraché un nul euh, à Paris. Euh, C'est le dernier, là, que j'ai en tête. Euh, franchement euh, c'est euh, compatible à 100% okay. mais euh, comme je t'ai dit hors émission à ce qui paraît de des Honda et des et ça a été confirmé par deux trois journaux euh, le Racing aurait contacté Bellegarde pour une prolongation et l'entourage aurait euh, nié euh, comme quoi comme toi il n'était pas intéressé ouais, parce
0: que du coup il est à un an de la fin de son, de son contrat hein, Donc bon, peut-être qu'on reparlera de ce, ce dossier dans, euh, dans l'été ou la, ou la saison prochaine avec toi, d'ailleurs c'est une information qui est aussi évoquée par, par Nice ce matin là, pendant qu'on euh, qu enregistre cette euh, cette émission, le joueur euh, donc jean victor Balgarde veut toujours venir à, à l'OGC Nice, mais pour Nice, euh, surtout avec l'arrivée de Morgane Sanson, ça devient compliqué de lui faire une, une place s'il n'y a pas de départ. Et forcément, sont cités en premier Pablo Rosario et Alexis Beka Beka, euh, notamment ce dernier qui était tout proche d'un prêt euh, en Turquie, euh, en début de, de mercato, et qui finalement, pour l'instant, fait toujours la préparation avec euh, l'OGC Nice.
2: Ouais, mais c'était euh, juste pour savoir, Turam, il n'était pas en instance de départ à un moment
0: Turam est, euh, est toujours là pour, pour l'instant, parce que, bah, un peu comme vous attendez l'offre pour Jean-Hector Bellegarde, nous on l'attend pour, pour, pour Kefren Turam. Euh, on peut bah, faire les choses. Euh, si voilà. <rire> Écoute, euh, je te hey, prends le pan avec de Chelsea de derrière. Le <rire> ouais, 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 pan avec Chelsea mais...
1: derrière étouffé. tout fait. Hein. Il dit, euh, waouh, oui normalement c'est oui. ce qu'il va faire. Donc euh, le mec ouais. va signer à Chelsea, puis après à Strasbourg, logiquement. Euh, ouais,
2: voilà. mais fin, nous, fin, personnellement, je le veux pas et lui il ne veut pas venir, tu vois. Donc, ouais.
0: Ah! <rire> Ouais, en plus, il retrouverait euh, Kefren Thuram, un, un ancien entraîneur de l'OGC Nice en la personne de, de Patrick Vira, mais on ne va peut-être pas s'étendre sur ce, sur ce sujet-là dans cette émission. Bon. <rire> Alors, Non, non, pitié, enfin, on, en a, on en a assez parlé, je, je crois, et pas, que, pas combien en plus de ça. Euh, terminons, si vous voulez bien, cette émission sur euh, bah, on va un peu jouer à, à Football Manager, du coup. Euh, son poste préfé préférentiel, on l'a vu, c'est plutôt quand même euh, numéro 8, euh, 8 et demi à Morgan Sanson. Avec quel joueur est-ce qu'on le verrait évoluer dans un milieu de terrain à l'OGC Nice Je pense qu'on peut sans trop s'avancer de dire que là, la, euh, la sentinelle, euh, l'inamovible Isham Boudaoui euh, prendra euh, le poste de devant la défense de numéro 6, devant on peut imaginer du coup Morgan Samson et ce serait dans un milieu à 3, soit avec Kefren Turam, soit avec un ex Claude Maurice ou éventuellement un Sofiane Job qu'on a pu voir évoluer ces, dernières, euh, ces derniers mois à ce poste là, est-ce que ça vous semble du coup cohérent par rapport à, à la façon de jouer de Francesco
1: Farioli et par rapport au profil de ses joueurs Totalement. Je pense que Turam, tu le mets en titu avec euh, Sanson et Boudaoui. ACM, en remplacement de, de Turam. Franchement, je vois, c'est pas du tout déconnant. Hein. Je le vois vraiment. Moi, j'en je suis persuadé que ce, ce, comment dire, ce trio au milieu sera très souvent titulaire. Après, il faut voir les ouais. formes du moment, les blessures, etc. Mais, mais ça sera très souvent, très souvent titulaire comme ça.
2: Il peut faire tellement mal. Si les, si les trois s'entendent bien et que ça claque ah ouais. dès le début, ça, ça frappera pas mal d'équipes. Parce que déjà, Thuram, euh, c'est déjà bien connu vu ce, ma, fin, malgré son âge. Sanson il a toute l'expérience qu'il faut pour euh, ramener dans, oui. au, au milieu. Enfin, franchement, euh, ça peut que marcher. Si les trois s'entendent bien, ça ne fera que marcher.
0: Un milieu de terrain du coup à qui est sécurisé, donc on en a parlé peut-être pas non plus la, le dernier mouvement, le départ de Calvin Stanks qui devrait pas, pas tarder, Et éventuellement un autre départ qui pourrait faire place à Jean-Richner Bellegarde cette saison, la saison prochaine ou pas du tout, on verra. En tout cas, si jamais Jean-Richner Bellegarde euh, devient niçois, on n'hésitera pas à te rappeler. Euh, Alexis, tu nous fais encore l'amitié de, de revenir pour nous présenter ce, ce joueur. Mais en attendant, c'est Morgan Sanson du coup qui est la première recrue estival de l'OGC Nice, un peu voilà hein, à, la, à la surprise générale, mais aussi à la satisfaction générale. Et je vous avoue, ces derniers temps, à l'OGC Nice, bah déjà, on avait été peu satisfait par une décision sportive et puis on était quand même beaucoup plus occupés euh, à s'entre déchirer sur des euh, annonces, des décisions, des, des communications, voilà, hein, à part les blagues sur le sous-marin. On a rarement été aussi euh, de bonne humeur et, et, et d'accord. Normalement, on se retrouve très vite puisque c'est dans les tuyaux, Jérémy Boga, il y a un accord total qui a été trouvé avec le joueur et la Bergam pour l'arrivée euh, du milieu offensif de l'ailier polyvalent. Donc on espère pouvoir enregistrer l'émission, euh, probablement demain quand l'annonce officielle sera faite et puis euh, normalement, et je te prends à témoin Brice euh, c'est toi qui euh, anime le prochain débrief face à Braga puisque je serai euh, en vacances, bien mérité pour une, pour ah bah, une fois que je m'accentrais. Voilà, ouais. Ça fera des vacances à nos auditeurs en plus de ça. <rire> c'est ça.
1: Juste, dernière petite question parce que euh, Sky m'en parle depuis tout à l'heure en, en privé. Patrick Vira à Strasbourg, ça se passe comment euh
2: il y a eu deux matchs, enfin, on sait qu on est, euh, que c'est un fan du 4-3-3, il a intérieur et tout, et on a joué contre Besiktas et euh, Offenheim, on s'est retrouvé comme l'an dernier avec cinq défenseur ouais. du coup euh, un peu incompréhensible, après moi je n'étais pas spécialement hypé de le voir venir euh, chez nous, mais euh, vu, enfin, vu son expérience qu'il qu avait eu à Nice, euh, il avait fait, je crois, une bonne saison en jouant l'Europe. Après, il avait un peu dégringolé, il me semble. Mm -hmm. Mais euh, après, Crystal Palace, il avait réussi à faire pas mal de trucs et euh, avec beaucoup de jeunes, ce que là, on est en train d'avoir. Donc, je me dis, ça peut peut-être passer, mais qu'il mette son système en place. Parce que s'il veut euh, rester en à sein de défenseur, euh, je pense que ça passera pas. Ça fait trois ans qu'on a le même système. Au bout d'un moment, il faut aussi changer. Quoi. On verra bien, alors.
0: À suivre, en tout cas, on souhaite une très bonne saison au Racing Club de, de Strasbourg. Du coup, club bah, du coup très important hein, du paysage du, du football français, gros public également. Et puis, acteur majeur du Mercato hein, cet été avec ce rachat par Chelsea et des belles sommes dépensées. Pourquoi pas un concurrent à l'Europe dans cette saison et dans les, dans les prochaines années, si d'aventure on arrivait à terminer notre Mercato et à pouvoir nous-mêmes, être un concurrent à, à l'Europe. On pense toujours à ce latéral gauche qu'on attend maintenant depuis 2017. On espérait que ce soit la première recrue, ce n'est pas le cas, mais on ne va pas bouder notre plaisir d'accueillir encore une fois Morgan Sanson à l'OGC Nice pour cette saison. Messieurs, il est temps de raccrocher Voilà le, le micro pour cette émission. On revient très vite pour une présentation de Jérémy Boga et puis pour ce match face à Braga, c'est Brice qui sera aux manettes. D'ici là, portez-vous bien et puis Issa Nissa